0: BFM Business, l'émission 100% placement, BFM Patrimoine, Cédric Decoeur.
1: 11 heures passées d'une minute, on entame cette deuxième heure de BFM Patrimoine et on file tout de suite observer l'actualité économique, c'est avec Faisa Ayunzi. BFM Business, l'info éco.
2: A la une, la performance spectaculaire de Stellantis avec ce nouveau bénéfice record en 2022. 17 milliards d'euros en hausse de 26%. Un chiffre d'affaires également en très nette progression à 180 milliards d'euros. Les ventes de véhicules électriques à batterie ont bondi de plus de 40% en 2022. Et fort de cette performance, Stellantis va redistribuer 2 milliards d'euros à ses salariés. Autre publication majeure ce matin pour Danone. Plus de ventes, moins de bénéfices. Le géant de l'agroalimentaire a été plombé par la hausse du coût des matières premières. Première, par son retrait de la Russie et par son plan de réorganisation, le bénéfice net a été divisé par deux sous le seuil du milliard à 960 millions d'euros. Le chiffre d'affaires a quant à lui bondi de 14% à 28 milliards d'euros, principalement grâce à la hausse des prix. Alors quelle perspective pour le groupe Le directeur général Antoine de saint sera l'invité exceptionnel de Good Morning Business lundi prochain à 8h15. On poursuit avec le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Gallo, qui confie aux Échos que les marchés se sont un peu emballés dans leur prévision des hausses de taux. Il envisage d'ailleurs un arrêt des tours de vis d'ici à septembre. Le climat des affaires s'améliore en France et en Allemagne en février, malgré la crise de l'énergie, malgré l'inflation. L'indice grimpe dans les deux pays. C'est d'ailleurs la troisième hausse consécutive en France selon l'INSEE, grâce à des chefs d'entreprise plus optimistes dans le secteur des services notamment. McKinsey prévoit de supprimer 2000 postes d'après Bloomberg, une réduction d'effectifs qui devrait concerner avant tout les personnels administratifs et non pas les consultants d'après l'agence américaine. Et on termine avec Microsoft qui montre pas de blanche et qui tente de rassurer les régulateurs américains, britanniques, européens. Le groupe est prêt à faire des concessions pour faire aboutir le rachat d'Activision. Cette opération à 70 milliards de dollars est menacée par les réserves de ces régulateurs qui craignent qu'elle nuise à la concurrence. Microsoft s'est engagée à donner accès aux joueurs de son concurrent Nintendo à la franchise Call of Duty sur leur plateforme pendant 10 ans.
1: Merci beaucoup, Faiza, Faiza Younzi, que l'on retrouve chaque heure ce matin pour suivre cette actualité économique. Nous, tout de suite, ce sont les marchés qui sont à la une.
0: BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.
1: Et on file chez portes en -Part pour retrouver Céline Bourbon. Bonjour Céline. Bonjour Cédric. On consolide dans le bon ordre on consolide dans le bon ordre, excusez-moi, votre question c'est On consolide ah. dans le bon ordre ce matin la bourse euh...
3: Ah <rire> Excusez-moi, je pas saisi. Ben, écoutez, la reprise est assez difficile ce matin. La, le, le CAC a ouvert en baisse et puis voilà, continue à être dans le rouge, dans la foulée de Wall Street hein, qui nous a fait une belle clôture rouge hier soir. Donc bah, globalement les tensions internationales hein, sont encore montées d'un cran avec bah, voilà, la visite de Biden en Ukraine, les déclarations jusqu'au bout de Poutine. Mais euh, au delà, bah écoutez, ce sont les espoirs d'un allègement des conditions de crédit hein, qui risquent d'être mises à mal, bah, disons qu'on va pas avoir des, des fortes hausses comme on a eu, mais malgré tout, les investisseurs s'attendent à une potentielle hausse, à voir ce soir avec les limites de la Fed.
1: Voilà donc pour euh, l'ambiance générale de marché. Un petit coup d'œil aussi sur euh, deux dossiers ce matin, Thermador
3: d'abord. Ouais, alors Thermador, on va pas crier, coup. honnêtement, c'est une belle valeur. Euh, Je dirais pas que les résultats ont été en ligne parce que justement, euh, sur la top line, c'était en ligne, mais pas sur la partie opérationnelle. Donc prudence, euh, c'est pas nécessairement un point d'entrée, mais on est plus sur le, t le à maintenir sur le titre. Donc ils ont publié les résultats annuels hier soir, belle progression à commercial, mais sans le levier opérationnel. Donc en gros, euh, la marge EBIT était stable là où nous l'attendions en hausse. Donc le groupe explique cette moindre performance par une surchauffe d'activité qui les a amenés finalement à louer de nouvelles cellules de stockage, externaliser certains process qui ont fini par effacer tout le levier opérationnel de la filiale. Donc, sincèrement, pour essayer d'être positif, la génération de cash, sincèrement, elle est bonne, mais effectivement, bon, on est un petit peu déçus sur la partie opérationnelle. La dynamique elle, devrait rester int intacte, mais la structure de coût, elle, ne devrait pas nécessairement changer face au contexte actuel d'inflationnistes. Donc, il ne faudra pas s'attendre nécessairement du levier opérationnel sur 2023. Donc, globalement, pas nécessairement un point d'entrée, mais on reste à maintenir avec un TP à 105 euros.
1: Voilà donc pour le cas Thermador, et puis Plastique Omnium également.
3: Oui, alors Plastique Omnium, on ne la pas, mais c'est secteur auto, en fait, euh, bah, comme le disait votre collègue, en fait, euh, qui euh, qui fonctionne très très bien, on a vu les résultats de Stellantis absolument performants. Donc Plastique Omnium dans la même foulée, très très bonne publication, supérieure aux objectifs que le groupe s'était fixé. Euh, la performance s'affiche aussi bien sur le chiffre d'affaires, euh, qui présente une très forte proportion, hein, 18%, dont quasiment 10% d'organique. Euh, la marge opérationnelle, elle n'est pas en reste, hein, et on une progression de 20%, soit environ 4,3% du chiffre d'affaires consolidé. Donc il y a plusieurs facteurs hein. derrière ces bons résultats. Euh, d'une part, la très forte dynamique commerciale tirée par le marché de l'hydrogène, où euh, Plastic a signé de très beaux contrats avec Stellantis, Sivia, Ford, pour en citer quelques-uns, mais aussi la construction à venir d'une usine de fabrication de réservoirs à hydrogène. Bref, hein, malgré des gros investissements qui ont été faits en 2022 près de 1%, un bon petit milliard euh, bah, la structure financière reste de belles factures donc euh, voilà, et le groupe Table sur une forte croissance, euh, c'est un titre à suivre. Ports-en-Part, ne la suit pas personnellement, mais on la regarde bien sûr euh, pour le secteur auto.
1: Merci beaucoup Céline, Céline Bourbon et Ports-en-Part qui nous accompagnaient ce matin pour euh, vivre au rythme de ces marchés actions. Euh, et on va discuter maintenant euh, de tout ce qui fait bouger le marché, euh, c'est l'œil du stratège.
0: BFM Business, BFM Patrimoine, l'œil du stratège.
1: L'œil ce matin de Vincent Juvinz. Bonjour Vincent. Bonjour. Merci d'être avec nous pour JP Morgan Asset Management. Euh... Il y a quelques années, euh, au plus fort d'une bulle, euh, Alan Greenspan avait euh, stigmatisé l'exubérance irrationnelle des marchés. Euh, quand on voit nos marchés européens, parce qu'effectivement il y a peut-être euh, une dichotomie entre euh, les deux rives de l'Atlantique, mais quand on prend nos marchés européens, peut-être plus singulièrement Paris, est-ce que le marché vous semble, là pour le coup, rationnel ou euh, exubérant
4: Moi, ouais, Je dirais... Ni l'un, ni l'autre. Exubérant, on n'en est pas là. Je regarde la, la valorisation du CAC 40 aujourd'hui. On est à 12 fois les bénéfices attendus. Donc, c'est évidemment pas quelque chose qui est, qui est tiré. Aujourd'hui, on note à 17 fois les bénéfices attendus aux États-Unis et c'est pas, pas un sujet d'inquiétude. Donc, en termes de valorisation, il me semble pas qu'il y ait d'exubérance. Maintenant, il est certain qu'on est à, en tout cas, une performance à deux chiffres sur le CAC 40 depuis le début de l'année, qu'il y a pas mal de bonnes nouvelles à célébrer. Alors, une croissance plus résiliente que prévue, une inflation qui retombe plus vite qu'attendue. Donc, il y a certainement quelque chose de rationnel. Maintenant, là où je dis ni l'un ni l'autre, c'est évidemment, on ne va pas continuer à ce rythme tout au long de l'année. À un moment, évidemment, les forces de gravité rappelleront en tout cas les marchés, en tout cas, à des, à des, les à, des arbres niveaux, pas à, ciel. À, à des niveaux plus raisonnables. Je voilà. pense que, voilà, la, 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 performance du CAC 40 à ce stade de l'année est celle qu'on pouvait attendre, évidemment, sur, sur toute l'année. Euh, et ceci pour les stratégistes les plus optimistes.
1: Justement, tiens, ce niveau, et puisque vous parliez du prix du marché, finalement, Finalement, euh, on est à quelques jours près et à quelques points près au même niveau qu'il y a un an. Est-ce à dire que euh, le marché, euh, le CRU 2023 est, est plus cher ou moins cher que le, le CRU 2022
4: Il n'est pas plus cher. Parce que la pourra...
1: situation n'est plus tout à fait la même. Donc, euh...
4: Non, on a des valorisations qui sont revenues finalement euh, quasi, en tout cas en Europe, qui sont encore en légèrement inférieur à ce qu'on pouvait avoir, mais enfin qui sont évidemment à la faveur des, des, de la remontée entamée déjà au quatrième trimestre l'an passé. Il faut quand même le signaler, et en ce début d'année, qui sont revenus à des niveaux plus, plus en ligne avec ce qu'on avait au, dé, au début du conflit en Ukraine. Maintenant, il est certain qu'on peut observer chaque jour sur le plan économique, malgré la gravité de la situation. Et je pense que les discours d'hier viennent rappeler que le risque, en tout cas, d'extension du conflit euh, demeure important. Les conséquences économiques et financières de ce conflit demeurent jusqu'ici relativement limitées. Et on peut le voir notamment sur le plan de l'énergie, où on a retrouvé, je dirais pas, des prix d'énergie similaires à ce qui prévalait avant que les tensions en Ukraine ne commencent, mais enfin, on a retrouvé en tout cas des bases beaucoup plus saines qui permettent à l'économie européenne, à l'économie mondiale, finalement, d'envisager les prochains mois de manière plus sereine. Et ça, c'est en tout cas ce que saluent les marchés chaque jour, ce que saluent d'ailleurs finalement les, les institutions internationales telles que le FMI, qui a, une fois n'est pas coutume ces derniers mois, quand même en début d'année, revisé à la hausse ses perspectives de croissance économique pour l'économie mondiale. Alors, il est vrai, grâce à la résilience observée en Europe, grâce à la résilience observée aux états unis hein, où on nous disait qu'un soft landing, un atterrissage en douceur de l'économie euh, n'était pas possible. Jusqu'ici, c'est ce qu'on voit. Et puis, cerise sur le gâteau pour l'économie mondiale, cette réouverture quand même franche de l'économie chinoise, qui vient quand même soutenir à la fois pas mal de l'économie dans le monde émergent, mais également en Occident Une des
1: questions, euh, on a l'impression on va, on va pas mal s'intéresser aux banques centrales, mais d'abord euh, c'est cette inflation, cette hausse de prix, euh, son niveau parce qu'on la voit qui baisse, mais il euh, y a toujours euh, des questions. Et une des, des questions, ou peut-être la question centrale, n'est-elle pas de savoir si euh, l'inflation n'est pas plus enracinée euh, qu'on ne le pensait En clair, est-ce qu'il n'est pas vain d'attendre un retour à 2% euh, et est-ce que finalement, euh, il faut pas s'habituer à un régime de, de, de hausse de prix un petit peu plus trapu
4: alors vous m'excuserez des réponses pour le moins politiques, mais finalement un peu des deux. Objectivement, je pense que l'inflation en zone euro devrait d'ici la fin de l'année retomber sous les 3% et allez, avec un peu plus de courage, je dirais même s'approcher des 2%. Je pense que la tendance aujourd'hui, elle est claire, elle va dans ce sens. Euh, Toutes choses étant égales par ailleurs, le conflit en Ukraine pouvant évidemment changer la donne chaque jour. Euh, chaque année, nous publions chez JP Morgan Asset Management des perspectives à 10-15 ans où on se risque là à émettre en tout cas des... Bah, a évoqué le scénarios scénario oui. en termes de croissance, d'inflation et de performance de classes d'actifs. Euh, L'an dernier, vu en tout cas des événements en Ukraine, vu des tensions géopolitiques, au vu du, en tout cas des disruptions post-Covid, il n'y a pas que la guerre en Ukraine qui nous amène finalement à avoir des, des questions sur l'inflation, on a revu à la hausse nos perspectives d'inflation à long terme. On les a placées à 1,8 au lieu de 1,5 précédemment. Alors ça dit deux choses, à la fois oui, il y a de l'inflation qui sera sans doute plus durablement avec nous, que ce qu'on a pu voir ces dix dernières années où on était dans un contexte désinflationniste mais dans le même temps, non je ne pense pas qu'on va vers un nouveau régime d'inflation, type années 70 où nous aurions structurellement une, une hausse d'inflation ou une, un niveau d'inflation beaucoup plus élevé. Je pense que parmi les éléments qui aujourd'hui euh, laissent supposer qu'on aura sans doute un peu plus d'inflation au cours des 10-15 prochaines années, c'est le fait que la mondialisation aujourd'hui, elle est moins bénéfique à l'inflation. En ce sens que euh, durant la crise du Covid, on a vu qu'il y avait un certain nombre de biens qui étaient absolument critiques pour une économie mm -hmm. euh, d'un point de vue sanitaire qu'il fallait pouvoir en tout cas euh, faire localement. Je pense notamment à ces masques chirurgicaux, à ces gants de chirurgiens ou j'en passe. Des choses aussi simples que cela. Aujourd'hui on voit que sur, dans d'autres domaines, que ce soit du paracétamol, que ce soit des semi-conducteurs pour des raisons de sécurité je dirais nationale, il est important aujourd'hui de rapatrier certains pans Avec des lignes chaînes soient moins de production. Ouais. Par ailleurs, il est certain que que le conflit géopolitique auquel on fait face en Ukraine, euh, eh bien en tout cas m'amène à penser que sur euh, le prix du gaz en Europe, on sera quand même, on le payera quand même structurellement plus cher euh, puisqu'il ne viendra pas à bon marché par pipeline, mais dorénavant par bateau LNG et autres, ça nous coûtera structurellement plus cher. Ça semble tellement une conséquence du conflit géopolitique auquel on fait face actuellement. Et puis par ailleurs aujourd'hui, on voit que pas mal d'industriels aujourd'hui commencent à repenser leur chaîne de logistique pour s'affranchir en tout cas d'une partie de, de leur exposition à la Chine, parce que la Chine a elle aussi décidé de ne plus être l'usine du monde et d'être euh, finalement l'usine avec une main d'oeuvre à bas coût euh, du monde, mais réellement de, en tout cas, de laisser quoi, monter quoi, répondre moyenne, aux aspirations hein. légitimes de sa population, en tout cas d'avoir davantage de pouvoir d'achat et d'accéder en tout cas à la classe moyenne et à un upgrade social et sociétal de manière générale. Donc, la réorientation de ces chaînes de production au niveau mondial, pour les différentes raisons que j'ai pu évoquer, suscitera, créera sans doute un petit peu plus d'inflation dans le futur. N'oublions cependant pas qu'on est dans une économie où les gains de productivité liés notamment au développement des technologies euh, s'accélèrent. On voit quand même il euh, on est dans une phase d'accélération en, en, en la matière. Donc ça ce sont des éléments qui pourraient nous aider d'un point de vue déflationniste. Euh, pensons à l'impact de l'e-commerce dans notre vie de tous les jours qui nous place nous en tant que consommateurs dans une position de mieux pouvoir comparer les prix, mieux pouvoir les challenger et donc euh, finalement bénéficier de prix euh, durables plus bas. Pensons également au développement des énergies renouvelables. C'est un investissement upfront, mais à terme, ça veut dire finalement maîtriser localement la production énergétique et avoir finalement potentiellement une production énergétique à bas coût. Je pourrais citer évidemment une, des dizaines d'éléments d'un dans, 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 côté ou de l'autre, tantôt contribuant, tantôt pesant sur l'inflation. Net-net, nous estimons chez J.P. Bon. Morgan Asset Management que la bon, pas tendance, est certes un peu plus ouais. élevée, mais quand même toujours en ligne avec l'objectif des banques centrales, qui ont d'ailleurs fait un ex formidable travail l'an dernier, qui nous permet aujourd'hui...
1: Elles ont suffisamment pesé sur, par exemple, la demande, etc., pour euh, limiter, calmer, circonstruire ces, ces tensions sur les prix
4: Jusqu'ici, il faut en tout cas le, le, le reconnaître puisque l'inflation baisse quand même relativement vite. Il faut savoir aussi que en Europe, c'était une inflation essentiellement exogène qui était, euh, je dirais, engendrée par l'augmentation des prix. de L'énergie, alors ceci a percolé dans l'économie jusqu'au salaire fort bien. Mais aujourd'hui, maintenant que ce choc est dépassé, euh, je pense que la BCE pourra sans doute courant de l'année, j'entends les propos de Villeroy de Gallo aujourd'hui en se prononçant plutôt sur la fin de l'été, mais courant de l'année, sans doute envisager une pause de sa politique monétaire aux états unis dans un contexte où on a avait sans doute une surchauffe économique conséquence d'une politique budgétaire particulièrement, euh, en tout cas forte, hein, ouais. avec ces <rire> chèques envoyés aux ménages américains et autres, et on a tous vu l'impact que ça pouvait avoir, notamment euh, avec les touristes américains ici en Europe qui, euh, en tout cas, euh, le printemps était passé était fort présent en Europe, ceci commence à, à, à s'estomper ouais, pour ouais, l'instant. Ouais. On voit aussi dans le monde de l'entreprise, et je note euh, que dans, dans les infos que, que vous partagez ici sur, sur BFM Business, c'est de plus en plus évoqué, on voit des pertes d'emplois on voit un, un marché du travail qui, certes, demeure tendu, mesuré par le, le taux de chômage, mais qui commence aujourd'hui à mieux fonctionner, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a en tout cas un meilleur équilibre entre employeurs et employés. Il y a des pertes d'emploi qui ne donnent pas d'une augmentation du taux de chômage parce que finalement, des euh, gens qui se retrouvent aujourd'hui sans emploi retrouvent a priori, au vu des chiffres, assez rapidement un emploi, peut-être à un salaire moindre, c'est ce qu'on observe. On voit que les salaires ont tendance à baisser aux états unis enfin, moins, croître moins vite, et sans doute dans les petites et moyennes entreprises.
1: Donc aujourd'hui, les banques centrales n'ont pas trop durci au risque de euh, provoquer une récession, et elles ne durciront pas trop euh, et ne risqueront donc pas de déclencher de récession.
4: Alors, très objectivement, au compte tenu du contexte euh, évidemment éminemment incertain auquel on est confronté pour l'instant, je me garderai bien d'évoquer des certitudes pour les mois à venir. En tous les cas, jusqu'ici, ce qui semblait encore impossible il y a quelques mois d'ici, c'est-à-dire que avec finalement cette, ce fort resserrement monétaire, on passait de 0 à 4,5 aux états unis en, oui. en l'espace d'un an, en 2022, qui le crut, enfin, euh, ces dernières décennies c'est jamais... Mais on aurait dit
1: au début de l'année... Que se l'économie serait, que serait euh... à genoux,
4: qu'il faudrait mettre cette économie à genoux pour que l'inflation baisse. Or, mm -hmm. aujourd'hui, l'économie est loin d'être à, à genoux. On a encore vu les ventes au détail aux états unis croître de plus de 3%. On a un taux de chômage qui est un plus bas depuis 50 ans. Donc, on a une économie qui n'est pas à genoux. On a une inflation qui baisse. On voit même que dans les éléments qui étaient finalement les plus durables dans cette inflation, notamment tout ce qui touchait au loyer et à l'immobilier, on commence enfin à avoir une courbe descendante dans ces, dans ces variables-là. Donc, une économie résiliente et une inflation qui baisse. Alors, je ne prétends pas que ça va durer ad vitam aeternam, mais jusqu'ici, j'ai en, en tout cas envie de saluer le travail de la Fed dans la matière qui est parvenu à un atterrissage en dessous de l'économie américaine.
1: Certes, mais ce n'est pas terminé encore pour le moment. Vous l'avez rappelé, hein, ce, 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 ce processus euh, monétaire aux états unis alors que les marchés, eux, restent euh, arqueboutés sur l'idée de se dire... Euh, quel que soit le niveau où il va monter même s'il en remettait un peu plus qu'on ne l'imaginait ça ne fera qu'accréditer notre thèse qui est qu'il rebaissera aussi plus vite. Et donc certains prise toujours dans les prochains mois une première baisse de taux. Il y a donc cette espèce de match entre, allez, on va caricaturer Jérôme Powell et les marchés. Oui. Qui va gagner L'adage dit qu'il ne faut pas se battre contre la Fed.
4: En effet. Alors je serai à nouveau, et sorry pour ces réponses <rire> politiques à chaque, à chaque question, mais un peu dans le nini. Finalement, je ne pense pas que Jérôme Powell, à ce stade, au vu des chiffres de l'économie, L'économie américaine doit réellement exagérer dans ses remontées de taux pour réellement mettre l'économie à genoux et dans le sillage baisser ses taux. Donc je pense que l'objectif de la fête, et ce serait notre objectif à tous si on était aux, aux commandes de, de, de la fête, ce serait de remonter juste assez pour ne pas devoir baisser dans la foulée donc c'est vraiment ce calibrage qu'on essaye aujourd'hui faire. C'est du fine tuning là maintenant C'est du fine tuning et très objectivement moi j'ai pas aujourd'hui d'éléments qui me permettent de dire que l'économie américaine se dirige vers une récession aujourd'hui. Aucun chiffre n'en atteste actuellement par contre j'ai pas mal d'éléments qui attestent en tout cas une inflation qui baisse et qui baisse relativement vite donc quelque part je suis encore dans l'espoir que la Fed pourra remonter juste assez pour ne pas devoir baisser les taux derrière. Donc je serais plutôt dans cette idée d'un taux terminal à 5,1 car on s'arrête là, on attend de voir, et après ce sera data des peines. Donc je ne souscris ni à l'idée d'un marché qui dirait qu'il faut aller jusqu'à 5,5, 6 peut-être en termes de taux directeur. Aujourd'hui, l'inflation ne le justifie pas. Et derrière, puisque l'inflation ne le justifie pas, j'ai du mal à entrevoir une récession qui en obligerait la fête à baisser ses taux dans la foulée.
1: D'accord. Euh, une fois qu'on s'est dit tout ça, parce qu'il faut quand même qu'on apporte un, un petit conseil euh, à, à nos auditeurs, comment on règle un petit peu ça euh, son allocation entre marché action, marche obligataire qui revient hein, après une année 2022 un peu inédite et, et, et compliquée, c'est le moins qu'on puisse dire. Comment est-ce que vous réglez un peu le curseur à votre avis
4: alors je pense qu'on a parlé, je dirais, d'entrée de jeu, d'engouement pour les marchés actions. Et certainement européens, qui ont des performances à deux chiffres pour l'instant, qui étaient grosso modo ce qu'on pouvait attendre d'ici la fin de l'année. Donc il y a déjà pas mal de bonnes nouvelles en Europe qui sont intégrées dans les cours. De manière globale, on le voit sur les marchés d'actions. Donc j'ai envie de dire aujourd'hui, euh, c'est pas le moment de sortir toute voie dehors sur les marchés d'actions. Euh, mettre l'accent sur des marchés d'actions plus attractivement valorisés. Et quelque part, à ce stade, l'Europe euh, coche toujours cette case hein, d'attractivité attractivement valorisé par rapport aux états unis Un marché qui, selon moi, coche encore davantage cette case, ce sont les marchés émergents qui ont eu une année quand même aussi éminemment difficile en, en, en 2022 et pour lesquels aujourd'hui, euh, bien réellement, il y a, il y a un anillement des astres quasi parfait, avec des banques centrales qui peuvent là euh, baisser les taux, avec des valorisations qui sont attractives, avec un dollar qui, aujourd'hui, commence à marquer le pas, avec une Chine qui se réouvre, ce qui profitera essentiellement aux émergents. Donc, il y a pas mal d'éléments qui, pour le monde émergent, aujourd'hui, sont, sont plutôt favorables donc au niveau equity j'ai plutôt envie encore un petit peu sur l'Europe beaucoup sur les émergents mettre l'accent sur ces, sur ces deux marchés mais je pense qu'aujourd'hui la classe d'actifs qui doit réellement en tout cas retenir toute notre attention est sans doute la classe d'actifs obligataire puisque qu'est-ce qui trouble les marchés obligataires habituellement Ce sont des croissances élevées. Aujourd'hui, on a discuté finalement, soit le contexte de stagnation ou de euh, légère récession. Personne n'attend une réaccélération de l'économie oui, mondiale. Mmh. Donc, la perspective d'une accélération de la croissance qui poserait problème au marché obligataire, c'est exclu pour l'instant. L'inflation est le second problème des marchés obligataires habituellement. On l'a fort vu en 2022, où les marchés obligataires ont signé des performances négatives historiques. Aujourd'hui, l'inflation, c'est plus tellement un problème. Ce qui fait que les vent monétaire, et on peut philosopher sur quel sera le taux terminal, en tout cas l'essentiel du travail, il a été fait l'an passé. Aujourd'hui, 25 points en basse plus haut ou plus bas en taux terminal, c'est pas ça qui va changer diamétralement la donne pour les marchés obligataires. Donc les marchés obligataires aujourd'hui euh, ont retrouvé de l'intérêt pour les investisseurs. Aux États-Unis, on a aujourd'hui quatre et demi sur des maturités à 2 ans. Mmh. Euh, même couvert contre le risque de change en euros, euh, vous avez plus de 2 de rendement. Le cash euh, en Europe est de retour, je vois l'engouement pour le livret A, on le voit partout en Europe, c'est euh, on a à nouveau du du rendement attractif selon une perspective d'inflation qui qui rebaisse. Le crédit, aujourd'hui, on n'est pas face à une récession, le crédit de bonne qualité quelque part, on a des entreprises qui ont bien refinancé leurs dettes ces dix dernières années abaissé leurs coûts de financement qui sont capables de servir leurs dettes. On a vu un certain nombre de résultats discutés dans le sujet précédent. On voit que euh, les résultats euh, sont si et là à la peine au niveau des entreprises, mais ne cachent pas. Donc, la capacité de servir sa dette est Donc, toujours Vous est voulez toujours dire bien aller
1: la... les boîtes que ce soit en termes actions ou en termes obligataires, euh, en fait, elles ont fait le job, elles sont là, elles répondent
4: présentes. Et euh... on a des questions aujourd'hui de valorisation relative. Est-ce qu'il vaut mieux en crédit ou mieux en actions aujourd'hui On n'a pas de questions par rapport à une exubérance que vous évoquiez d'entrée de jeu. Euh, donc, on n'est pas dans, dans dans ce dans ce schéma là où on verrait réellement des bilans d'entreprises qui seraient le cas de les cas échéant détériorés. On ne le voit pas. On voit même. Je pense notamment lorsqu'on évoque le cas de l'Europe par exemple chose qui est particulièrement intéressant et ce qui, ce qui justifie d'ailleurs notamment ces performances du CAC et, et d'autres indices européens c'est que, ce que le cœur de nos market caps c'est le secteur bancaire aujourd'hui par rapport à la grande crise de 2008 le secteur bancaire a vu notamment ses ratios de de solvabilité quasi doubler dans certains cas on est mmh. aujourd'hui euh, c'est une crise géopolitique c'est une crise énergétique euh, qui voilà, qui amène son lot d'incertitudes. Mais au moins, on a la certitude que les fondamentaux de l'économie restent résilients et que les fondamentaux des entreprises sont, sont particulièrement résilients. Et en Europe, en tout cas, soulignons, notons le fait que les banques se portent bien aujourd'hui. C'est particulièrement important, notamment d'un point de vue économique, parce que, contrairement aux crises précédentes euh, où les banques, finalement, étaient ont, fragilisées. ont juxtaposé ouais. leur, 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 euh, les restrictions qu'elles apportaient dans leur capacité de crédit au resserrement monétaire. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Les banques ne font pas partie du problème, elles font partie de la solution. Elles sont capables d'accepter les dépôts, de les rémunérer correctement, de prêter aux entreprises et aux ménages, certes à des taux plus élevés, mais enfin à des éléments qui favorisent Merci. leur rentabilité aujourd'hui.
1: Et ça c'est valable hein, entre guillemets pour euh, toute la planète euh, où il faut euh, aussi discriminer un petit peu les zones géographiques vous avez évoqué à un moment la Chine on a un peu parlé euh, peut-être moins que de l'Europe mais des états unis euh, la question des émergents aussi un peu comment est-ce que vous voyez la, le panorama global de l'investisseur
4: Alors sur le contexte des banques je dirais que c'est davantage Mais pas que des banques enfin voilà le... un, un élément Japon-Europe où on a ce repricing des taux aujourd'hui qui favorise les banques mais de manière générale là où nous on a un intérêt au niveau marché d'action c'est clairement sur l'Europe et sur les émergents euh, pour l'instant, parce que ce sont des marchés qui affichent aujourd'hui des valorisations qui sont attractives, euh, à la fois euh, par rapport aux états unis par rapport aux marchés qui sont plus chers, attractives également par rapport aux moyennes historiques donc ça c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui certainement à un moment où on estime que les marchés ont déjà pas mal performé, les investisseurs sont plus attentifs à la valorisation dans les prochains mois pour être sûrs qu'ils n'ont pas en portefeuille des actifs qui sont Trop cher, où il y aurait une certaine forme, en tout cas, d'un début de d'exubérance. Au contraire,
1: l'investisseur particulier aujourd'hui doit se faire un peu une revue de portefeuille, se dire ma poche européenne entre guillemets, je la maintiens, mais je la crois pas. Et puis, je vais aller chercher peut-être sur d'autres marchés euh, qui ont euh, moins progressé encore euh, les petits boosters qui vont me permettre de, de, de me maintenir sur une exposition assez nette euh, voilà. euh, sur cette Et là, année je pense 2023. Que,
4: spécifiquement au niveau action je mettrai en exergue le monde émergent qui objectivement sur cette variable score euh, assez bien euh, je pense qu'on le montre assez bien nous systématiquement dans, dans nos recherches qu'on met d'ailleurs à disposition en tout cas des téléspectateurs et certainement des, euh, des CGP qui nous écoutent et notamment dans un document comme le guide des marchés qui se retrouve sur nos sites internet notamment JP Morgan Asset Management France et vous retrouvez tous ces éléments de valorisation aujourd'hui qui sont repris compilés mis à jour chaque mois euh, qui sont à destination des euh, investisseurs professionnels vous pouvez voir notamment euh, dans ce document que euh, les émergents par rapport à d'autres marchés Demeure évidemment particulièrement euh, 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 enfin, valorisé de manière attractive, et c'est le cas notamment de la Chinook. Pour le mouvement de rap rattrapage je verrai davantage ces marchés continuer à bien performer dans les prochains mois. Au-delà de ça, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, puisque les marchés ont déjà bien rebondi, j'ai envie d'avoir quelque chose d'un petit peu plus défensif en termes d'exposition-action. Je pense que la thématique dividende, par exemple, euh, qui a un bel overlap avec la thématique value et de, notamment ses valorisations plus attractives, est aujourd'hui quelque chose qui, à mon sens, a, a du sens. Je note d'ailleurs les entreprises qui publient aujourd'hui d'extraordinaires résultats pour certains, que, euh, eh bien, l'accent est mis sur, finalement, oui. récompenser les actionnaires pour leur fidélité avec des dividendes importants. cest à dire que quand, finalement, l'espoir d'avoir des, des gains en capitaux dans les, dans les prochains mois s'amenuise. On
1: a le rendement qui peut. On a ce
4: rendement qui peut réellement prendre le relais et, euh, et on retrouve souvent ce rendement dans des secteurs qui sont plus défensifs. On retrouve dans le secteur bancaire que j'évoquais. Euh, c'est lié, plus de 5% de rendement des dividendes sur le secteur bancaire euh, et sur des secteurs comme les soins de santé et j'en passe et j'en passe. Donc voilà, je pense donc pour les prochains mois en tout cas une stratégie que je pense gagnante, vraiment mettre l'accent sur les marchés faiblement valorisés comme les émergents et autre part plutôt sur des thématiques value dividendes euh, notamment euh, globalement.
1: Le regard de Vincent Juvin ce matin pour JP Morgan Asset Management. Merci Vincent. Merci à vous. D'avoir pris le temps de tout détailler au cœur de cet œil du stratège. Dans un instant, on va aller regarder ce qu'il faut penser techniquement de la séance du jour où le repli s'est un peu accéléré. On va aller voir tout ça du côté de boursicoté.com. Restez avec nous, on se retrouve très vite. BFM Business,
0: l'émission 100% Placement, BFM Patrimoine, Cédric Decoeur.
1: Comme promis, euh, on s'intéresse techniquement au marché grâce à Gilles Santacreux qui, euh, depuis Boursicoté.com, comme chaque mercredi, bah, suit la tendance pour nous. Et minute après minute, voilà une heure que l'on s'est parlé et la baisse tente à, à s'accélérer un petit peu. Euh, Qu'est-ce qu'il faut en, en penser, Gilles
5: alors, s'accélérer, un grand mot. On a effectivement rafraîchi un, un nouveau plus bas puisque au moment où, où je vous parlais tout à l'heure, on était à 7236 au plus bas, là on a marqué 7234. Euh, on a eu une, une baisse assez marquée en début de, de séance qui tente à se stabiliser, on a un range d'environ 30 points là d'évolution. C'est un range intraday, bien entendu, et ça ne remet pas en cause le fait que la cassure des 7250 points, eh bien nous donne un objectif de retour sur 7200 points. Comme je l'indiquais tout à l'heure, cette consolidation, pour l'instant, s'inclut, d'un point de vue délit, dans une dynamique qui reste haussière. Donc, pour l'instant, on est toujours dans la continuité, une phase de respiration. Il ne faut pas oublier qu'il y a quelques jours, on marquait un nouveau plus haut historique sur l'indice parisien et qu'il euh, est tout à fait logique que l'on consolide. On n'a pas une hausse des volumes spectaculaires. Donc, pour l'instant, ça reste une consolidation essentiellement technique. Toutefois, on a tout de même des éléments exogènes qui peuvent venir, et eh bien... Euh, Accélérer donc ce mouvement baissier. Je vous parlais tout à l'heure des, des tensions entre la Russie euh, et les États-Unis, la Russie, euh, pardon, les États-Unis et la Chine. Euh, C'est, je dirais que euh, ces éléments peuvent créer une détérioration de marché qui pourrait être beaucoup plus profonde, qui plus est. Les minutes de la fête, donc, qui seront diffusées ce soir, peuvent aussi accentuer, eh bien, une, une inquiétude sur les investisseurs sur, justement, le prolongement de la politique agressive de la part de la Banque fédérale américaine. Donc, on est dans une séance un petit peu charnière. Euh, du côté des mes algorithmes, on a pour l'instant une probabilité de neutralisation avec une baisse qui pourrait reprendre en fin de semaine. Donc, il va falloir surveiller des seuils techniques. Si la consolidation se poursuivait, on a un objectif actuellement à 7200 points, et en cas de rupture, la zone d'alerte se situerait entre 7080 et 7110 points. Si on cassait cette zone, là clairement, d'un point de vue chartisme, on serait sur un retournement majeur de la dynamique, qui pourrait, dans ce cas-là, créer un peu plus de volatilité, et donc une poursuite de la phase de consolidation. Sur le reste du marché, et compte tenu justement des minutes de la fête qui seront diffusées ce soir, on surveillera la paire de devises euro-dollar, qui est actuellement sur une zone de support... Mineur à 1,0630. Si on cassait, on aurait 1,0580 et cette zone majeure et symbolique des 1,05 qui, en cas de cassure, là aussi, pourrait changer beaucoup de choses sur l'évolution de cette paire de devises. Notre côté, euh, euh, au, au niveau des matières premières, ça tend à se stabiliser, ainsi qu'au niveau du pétrole. Attention à une éventuelle rupture des 75 dollars le baril. Et le bitcoin, qui, là, pour l'instant, est plutôt, est plutôt dans de bonnes configurations qui est en train de tester une zone aussi importante sur la zone des 25 200 dollars pour un bitcoin. Donc on est vraiment dans une zone d'attente, euh, ça risque de se décanter avec les minutes de la fête ce soir. On surveillera donc les indices américains et les européens sur les futurs et l'évolution du dollar qui au niveau du dollar index reste euh, assez haut puisqu'on reste au-dessus des 1.04.
1: Merci beaucoup. Des Merci beaucoup, Gilles. Gilles, Santa Creux, donc boursicoté.com, le marché parisien, qui pour le moment perd 0,89%, 7243 points. BFM Business, BFM Patrimoine, matières à réflexion. Chaque semaine, on illustre ce marché des matières premières, soit en parlant de tendances, soit en parlant d'investissements, de secteurs, soit en parlant d'une ou l'autre des matières premières. Et ce matin, avec Natalia Riapko. Bonjour, Natalia. Bonjour. Pour Ascensia Business School, eh bien, on va parler du marché du café. Dites-nous d'abord ce qui se passe sur ce marché.
6: Oh, il y avait des moments difficiles pour le café récemment, surtout c'était lié au Covid. Donc le Covid a entraîné des problèmes dans l'industrie du café. La consommation de café à l'extérieur de la maison a été bien sûr réduite et cela a conduit à une réduction de la consommation de café au cours de l'année pandémique 2020 et un peu en 2021.
1: Donc des difficultés. Ça, ça a été juste passager, ça s'est redressé après
6: Alors. Oui, en 2022, donc l'année dernière, le prix du café vert a plus que doublé et le coût du café Arabica a augmenté de 130% ah oui. euh, depuis, le, on va dire depuis le printemps 20, 2021. Donc, en effet, le café s'est redressé. N'oublions pas que le café, c'est une matière première agricole et cela rend très vulnérable ce marché. Pourquoi Parce que la hausse des prix a été, par exemple, affectée par les baisses des températures au Brésil et aussi des tensions politiques en Colombie. Donc, l'année dernière, les plantations du café au Brésil ont d'abord souffert de la sécheresse après, mmh. euh, du, du gel. Et en Colombie, euh, c'est le troisième producteur mondial de café, on a constaté euh, la pire récolte depuis 2013. Bon, Alors,
1: c'est pas très réjouissant. Euh, quand, quand on regarde un petit peu ce qu'il y a devant nous, il y a d'autres... Surprise, qu'est-ce qui nous réserve ce café
6: Alors, malgré ces surprises, on va dire négatives, le marché, quand même, est très intéressant. Pourquoi Parce qu'avec l'augmentation de la consommation de café en dehors du de domicile, avec l'urbanisation rapide, avec la croissance des ventes au détail en ligne, avec les livraisons rapides et l'augmentation des revenus de la génération Z, qui arrive en fait en pleine forme, donc le marché se développera, bien sûr, dans les années à venir. Le marché mondial du café pourrait avoir un taux de croissance de 4,3% au cours de la période 2022-2027. Donc, euh, Mais il y a en fait aussi, euh, on va dire, un poids très, très inquiétant. C'est qu'en 2050, on estime que la moitié des surfaces consacrées à la plantation de café auront disparu à cause du oui. réchauffement climatique. Alors, la question se pose, saurons-nous anticiper cette crise et cultiver les nouvelles variétés plus robustes.
1: Bon, quelles sont les tendances justement de ce marché
6: Alors, il y a plusieurs tendances, mais euh, je vais parler de trois. Euh, première tendance, la hausse de la demande de café certifié. Alors, depuis quelques années, on constate que le consommateur... Euh,
1: il veut savoir ce qu'il boit. Enfin, il veut savoir ce qu'il consomme. D'où
6: ça vient.
3: Ouais.
6: Deuxième euh, tendance, l'engouement pour le café glacé. Donc, euh, ce n'est pas nouveau, mais... Euh, c'est que maintenant que cette tendance Vraiment, on va dire, va se répandre Et la nouvelle génération La troisième tendance, c'est la nouvelle génération De machines à café On ne peut pas, bien sûr, euh, nier Que les technologies prennent de l'ampleur Alors, ces machines permettent aux consommateurs de créer de délicieuses boissons À la maison Et aussi en trois minutes Et cela signifie que les machines à café Deviennent beaucoup plus faciles à utiliser Et ça va augmenter, bien sûr, la consommation mmh. De café à domicile.
1: Du coup, comment est-ce qu'il pourrait évoluer, ce, ce marché
6: euh, Il y a plusieurs tendances. Euh, et aussi, euh, on voit qu'il y a des tendances positives et négatives. Mais moi, je tente aujourd'hui, je tente de parler plutôt des tendances négatives. Pourquoi Parce que malgré que le café, c'est une matière première déficitaire qui va devenir encore plus déficitaire avec le temps, les consommations, en fait, les baisses et les hausses de consommation de café ne vont pas disparaître. Alors, donc le coût de grain aujourd'hui est très élevé, mais pourrait encore augmenter en raison de la hausse des prix euh, dans les, sur les bourses. Mm -hmm. Pourquoi ça se passe comme ça Parce qu'il y a plusieurs problèmes actuellement. Euh, la crise économique, la crise géopolitique, et aussi en fait l'inflation qui ne cesse pas d'augmenter. Cela veut dire que la consommation de café euh, en dehors du domicile pourrait baisser et aussi on peut dire que peut-être les exigences de qualité euh, seront réduites. Donc les gens, les gens vont économiser.
1: Eh, justement, vous avez rappelé que c'était une matière première agricole, que le réchauffement climatique, ça avait un impact, etc. Que certains euh, terroirs pourraient un peu, euh, sinon disparaître, du moins euh, s'amenuiser. Comment est-ce qu'on peut se lancer aujourd'hui dans la culture du café
6: il y a plusieurs façons, euh, mais euh, si on veut vraiment investir dans la production réelle euh, du, de café, donc euh, il existe une façon de le faire. Euh, la société qui s'appelle International Coffee Farms, ou les, farm, les fermes de café internationales, achète des fermes euh, typiques et ensuite, euh, leurs agronomes réparent ces fermes pour produire un café haute qualité. Alors, vous pouvez vous lancer dans la culture du café par l'intermédiaire. Comment ça possible? fonctionne Alors, pour 18 900 dollars, on achète un terrain d'un demi-acre. Ce n'est pas beaucoup, mais le café de spécialité produit sur ces fermes souvent à un prix très élevé. Alors, les sociétés s'occupent de la maintenance et bien sûr... ça. n'est se... pas
1: nous qui allons cultiver le café.
6: Non, ça se traduit <rire> par un flux de revenus en fait complètement passif pour les décennies à venir. C'est un avantage. Le rendement annuel est estimé à 12%. C'est pas mal. Ah oui il y a des avantages. Ça veut dire qu'il
1: y a un risque quand même
6: Ah bien sûr. À ce qui concerne les avantages, donc, euh, même si l'économie s'effondre demain, on va consommer que même on va continuer de consommer du café. Donc il y a une demande constante. Deuxième chose, si on parle des avantages, bien sûr qu'il y a des avantages et il y a des risques... Euh, on parle du café premium. Le café premium est un produit qui nécessite des clients aussi premium. Alors, s'il y a une récession, si une récession se produit demain, les produits de consommation, en fait, tels que le café haut de gamme, bien sûr, euh, seront moins demandés. Alors, ça va entraîner une baisse des prix. Ça, c'est le risque.
1: Alors ça, c'est un des moyens de donc, ces fermes de café internationales. Qu'est-ce qu'il y a comme autre façon d'investir dans le café
6: Oui, il y a d'autres façons. Donc, il est possible d'acheter euh, et de vendre du café non seulement physiquement, mais aussi sur le marché des matières premières sous forme de contrats à terme. Grâce aux contrats à terme, les paysans et les producteurs se protègent bien sûr contre les variations défavorables des cours de sous-jacents, mais euh, ces contrats sont accessibles aux investisseurs.
1: Sur quelle place
6: Alors, il y a plusieurs bourses, bien sûr, euh, euh, où le, le café est négocié. Mais euh, il y a deux bourses principales. C'est ICE à New York, sur le negócio, pour le négoce euh, de l'Arabica. Et c'est LIFE à Londres, pour le négoce du Robusta. ICE, c'est la principale plateforme. Et euh, leur contrat s'appelle Coffee C Futures. Alors, il propose 19 Arabica de divers pays d'origine et aussi, en fait, on va dire que pourquoi je parle de cette plateforme-là parce que d'autres plateformes sont plutôt de nature régionale. Mmh.
1: Bon, ça, euh, c'est déjà un peu pointu euh, d'aller s'acheter une ferme ou d'aller euh, acheter oui. directement de la matière première. Oui. Est-ce que, enfin, voilà, euh, tout le monde sait, on ne va pas compliqué. forcément euh, euh, <rire> faire de pub, mais euh, les petites capsules pouf pouf, c'est coté en bourse, c'est Nestlé. Exactement. Donc, est-ce que ce n'est pas plus simple, finalement, de jouer le café euh, via une boîte en achetant tout simplement des actions
6: C'est tout à fait possible. donc euh, Je peux vous-même nommer 10 sociétés euh, Allons-y. qui sont bien. Donc, Starbucks, Jimmy Smacker, Nestlé, bien sûr, Restaurant Brands International, L'equid coffee, Farmer Brothers Company, White Wave Foods Company, Tata Coffee, Dunkin' Brands Group, GZ Pizza. Alors, on va préciser que même que le secteur du café est un secteur relativement stable et ces sociétés peuvent proposer des dividendes intéressants. Non. Pourquoi pas
1: et eh ben voilà, pourquoi pas investir dans le café C'était en tout cas au sommaire de matière à réflexion ce matin avec Natalia Repko. Merci beaucoup Natalia. Merci. Pour Ascensia Business School, le marché parisien, lui, reste en baisse, moins 0,9%. Et tout de suite, on gère notre sélection BFM Patrimoine. BFM Business, BFM Patrimoine, la sélection. Et deux de nos gérants en ligne, Amandine Gérard depuis la financière de l'Arc, bonjour Amandine. Bonjour Cédric, bonjour Jean-François. Et Jean-François Gilles en plateau, bonjour Jean-François. Bonjour Cédric. Pour Erasmus Gestion, euh, content, pas content de voir le marché respirer un peu Amandine
7: Content, on aime, il faut le dire, on apprécie toujours quand, quand ça monte, hein. mais euh, en tout cas c'est rassurant dans le sens où euh, effectivement les dernières fortes journées de hausse et surtout la surperformance de l'Europe par rapport aux, aux états unis euh, commençaient, je dirais, à, à interroger plusieurs euh, typologies d'investisseurs et, et de gérants que nous sommes. Donc oui, c'est plutôt normal que, que le marché respire. Et on va en discuter aujourd'hui. Euh, on voit aussi qu'il y a une unanimité de nous quatre dans le fait qu'il faille reprendre un peu de cash et, et faire une petite prise de profit, euh, bien qu'on soit toujours très confiant sur, sur notre sélection. Oui, on va, on va effectivement gérer. Il va y
1: avoir un peu de mouvement ce matin. Euh, Jean-François, content ou pas content de voir le marché respirer
0: oui, content, content, la, la hausse depuis le début de l'année est, est très rapide, le, notre portefeuille est à 14%, en sept semaines c'est quand même beaucoup, et donc euh, qu'il y ait une respiration de temps en temps, que les choses euh, reviennent un petit peu à la place euh, qui est la leur, c'est-à-dire qu que tout ne monte pas de la même façon, qu'il y ait une discrimination qui s'installe entre les entreprises qui ont produit de bons résultats et celles qui ont fait part d'inquiétudes, tout ça me semble tout à fait normal et légitime.
1: Et donc effectivement, euh, la, la sélection, euh, Amandine, qui se comporte pas mal, on surperforme euh, toujours pour le moment euh, l'indice CAC 40. Oui,
7: alors je pense pour, pour deux raisons. Hein. La première, c'est qu'on avait sous-performé, euh, puisqu'il faut toujours rester humble dans ce métier, <rire> en 2022... Et, et c'est le cas, je dirais, dans notre gestion à la financière de l'ARC aussi. Euh, on avait des dossiers, notamment on va parler de Stellantis aujourd'hui, qui a publié de superbes résultats, euh, qui ne délivraient pas, hein, comme on dit. C'est-à-dire qu'on était très confiants sur les dossiers. Les, les sociétés euh, montraient une forte résilience au premier semestre 2022. Et pour autant, on n'avait pas de performance. Et depuis le début de l'année, c'est ce que l'on observe sur l'ensemble des marchés européens c'est que les investisseurs euh, ont eu, entre guillemets, un déclic euh, et se sont dit « Ah ben oui, les résultats 2022 sont effectivement très bons. Mmh. » Or, normalement, on est censé être dans l'anticipation. Là, oui, on est plutôt dans, dans la l'anticipation et pas dans le constat. Ouais. Exactement. Donc, euh... ça, c'est le premier point. Ouais. Euh, et le second point on a on a fait euh, on a été très vigilant aussi sur les niveaux de valorisation au sein du portefeuille euh, et, les, et les dernières rotations hein, et les prises de profit et ça je pense que ça paye également sur sur la bonne performance depuis depuis de l'année
1: jean françois euh, sur justement le comportement de cette sélection sa performance oui
0: alors le, le, la sélection est équilibrée n'est ce pas comme toujours on a quand même depuis quelques mois accentuer le poids des entreprises cycliques et on en tire le bénéfice aujourd'hui on n'a pas eu peur d'aller dans des secteurs qui étaient un peu considérés comme dangereux et je pense notamment à notre position en ST microélectronics qui est la plus belle performance depuis le début de l'année du portefeuille parce qu'on était rassuré par le discours des entreprises mm -hmm. et finalement en quelque sorte en Europe ce que l'on observe c'est une victoire finalement des bonnes entreprises bien gérées parce qu'on se rend compte d'une part qu'elles ont bien publié en ce qui concerne l'année 2022, mais qu'elles ne sont pas effrayées de ce qui va se passer au moins au début 2023. Les carnets de commandes sont à des bons niveaux, elles ont des perspectives de croissance favorables. Donc, pour le moment, les Donc, quand inquiétudes... quand
1: c'est bien géré, ça fait le job
0: Oui. Enfin, plus les... que le job, oui. Dis, Disons que les inquiétudes que suscitent les banques centrales à juste titre, parce qu'elles sont dans leur rôle en luttant contre l'inflation, sont pour le moment plus que contrebalancées par le, le dynamisme des entreprises
1: et donc effectivement, euh, vous regardez la vie des entreprises, leurs publications, et vous choisissez de, de gérer cette, cette sélection, Amandine, avec euh, notamment Stellantis. Alors d'abord peut-être, euh, voilà, Stellantis qui, qui va faire l'objet euh, d'un arbitrage, mais peut-être on peut d'abord parler du fond, voilà, de, de, de Stellantis, de ce marché auto, euh, de voir un petit peu euh, ce qu'on peut en
7: penser. Alors oui, c'est a publié ses résultats ce matin et c'est justement très symptomatique de, de la situation euh, macroéconomique et microéconomique d'une société bien gérée, comme le mentionnait Jean-François. Sur l'aspect macro, on peut voir qu'on a une légère baisse des volumes hein, sur sur l'Europe notamment. Euh, donc effectivement, les, les carnets de commandes restent forts, mais on commence à avoir une décélération. Pour autant, euh, la profitabilité surprend très favorablement hein, chez, chez Stellantis, euh, notamment sur le résultat opérationnel. On est très au-dessus de, de ce qu'attendaient les analystes et, et même nous. Euh, donc, c'est l'exemple d'une société très bien gérée. C'est l'exemple aussi d'une société qu'on pense européenne, mais qui réalise 60% de sa marge aux états unis et qui a su se Réinventer, pardon, dans un secteur mmh. industriel. On pense Stellantis, on pense Peugeot, on pense Fiat. Euh, mais euh, même si ce n'est pas la marque principale, Jeep, qui apparaît aujourd'hui comme le SUV électrique avec les dernières sorties, euh, fonctionne très très bien avec des niveaux de marge très élevés. Et enfin, on voit euh, par rapport au, au discours ambiant sur euh, justement le retour du profit que le groupe va euh, octroyer plus de 2 milliards de, de ses résultats aux salariés et 4 milliards aux actionnaires mais dont un milliard et demi au rachat d'actions. Et ça, c'est un signal très positif puisque ça veut dire qu'à ce niveau-là de cours, euh, le groupe est confiant euh, sur euh, sur ses perspectives. Euh, donc vraiment une, une très belle publication et un groupe euh, qui, est, qui est très bien géré hein, par Carlos Tavares et, et, et ses équipes.
1: Et je vais faire un mini-commentaire. Et pourtant, Jean-François, vous avez décidé à 3 de céder Stellantis. Pourquoi Beau parcours, plus
0: de 20% depuis le début de l'année. En Cette semaine, c'est énorme. C'est sans doute mérité par les chiffres. Est-ce que cependant, à ce niveau-là, il ne va pas y avoir des prises de bénéfices C'est à... C'est
1: un peu opportun
0: c'est un peu opportun et puis c'est comme le, la pause qui commence sur le marché et bien nous amène à réfléchir et peut-être se créer des munitions pour pouvoir acheter dans de bonnes conditions des titres qui corrigeraient dans les semaines qui viennent et euh, des titres par exemple qui pourraient faire... 20% dans les trois mois qui viennent. Ouais. Stellantis, au
1: niveau où elle est aujourd'hui, ouais, ça, ça me paraît quand même peu probable. Euh, ok aussi pour, pour cette session, hein. vous étiez un peu à l'origine de la réflexion, Amandine également.
7: Oui, oui, c'est une valeur que j'aime beaucoup, mais c'est vrai que cette session, elle est, elle est on va dire, tactique. Hein. Euh, effectivement, il faut... Ouais, c'est plus
1: tactique qu'opportuniste. Oui, J'étais oui, un peu oui, négatif oui. dans mon commentaire
7: oui oui, non et il est important qu'on prenne des profits comme le mentionnait Jean-François puisqu'on n'a plus que 5% de liquidité euh, et on a eu raison hein, d'investir mais, mais là maintenant euh, il faut qu'on ait les mains libres pour potentiellement revenir sur certains dossiers.
1: Euh, donc, euh, Stellantis quittera cette sélection demain matin au cours d'ouverture. Vous en connaissez le, le principe de fonctionnement. Euh, et il est respecté, bien évidemment, à chacun euh, de ses arbitrages. Euh, autre valeur qui va quitter le portefeuille, c'est Airbus. Pourquoi euh, se, entre guillemets, débarrasser d'Airbus, Jean-François a... Ça fait envie, Airbus, quand même. A... Là, les carnets de commandes sont...
0: Il y a quand même une petite différence entre Stellantis et Airbus. Alors cette différence se manifeste par une performance depuis le début de l'année qui pourrait être satisfaisante, même très satisfaisante. On est à 13%, 14% sur Airbus depuis le début de l'année et quand même pas à l'avenant de celle de Stellantis. Mais la profitabilité, la publication a été très belle en ce qui concerne l'année 2022. Ce qui nous a été dit quand même concernant 2023, c'est que des problèmes subsistaient au niveau de la chaîne de production. Et là, j'attire votre attention sur le fait qu'il ne s'agit pas, comme ça a été le cas l'an dernier et même en 2021, de problèmes logistiques, mais plutôt de problèmes de montée en puissance des sous-traitants pour arriver à produire chaque mois le nombre d'avions qui était l'objectif. Donc, révision en baisse... Des volumes Donc de produits. plus des problèmes de process exactement que de lignes de... de process d'embauche de, d'ouvriers compétents dans toutes les usines du, des, des sous-traitants qui sont dans pour beaucoup dans le sud-ouest de la France et euh, la montée en puissance est un peu plus lente que prévu. La question que je poserai à mes camarades c'est de voir dans les semaines ou mois qui viennent peut-être que euh, aujourd'hui, Safran serait mieux placé parce que, par contre, le transport aérien marche bien. Et donc, les vérifications de moteurs, ça, ça marche bien. Mais peut-être qu'il peut qu y a moins de problèmes aujourd'hui chez Safran que chez Airbus.
1: Donc, en tout cas, Airbus euh, a priori à la vente. Votre regard, Amandine, sur Airbus
7: Alors, euh, ben, sur Airbus, euh, j'étais... Pas favorable à la sortie. Euh, Jean-François a, a, a raison sur le fait qu'effectivement, euh, sur euh, les livraisons de, de, de commandes, c'est plus compliqué. Euh, après, c'est pas une surprise. Et, et pour moi, quelque part, ça reste un côté positif. C'est-à-dire que vous avez un carnet de commandes qui est très fourni, oui. euh, qui vous donne de la visibilité dans un environnement qui l'est moins et avec un Boeing qui est toujours... Euh, dans une situation compliquée. Hein. Il y a encore eu des incidents euh, la semaine dernière. Euh, donc c'est vrai qu'un marché oligopolistique, une rupture technologique euh, et les avancées que fait Airbus, que ce soit sur euh, l'avionique ou euh, sur l'hélicoptère. Pour moi, ça reste un beau, un, un beau dossier. Euh, après, c'est vrai qu'à court terme, euh, il y a des problématiques. Et je pense que de toute façon, hein, ça a été le message du CEO depuis deux ans, les problématiques d'approvisionnement, et notamment sur les matières premières, Airbus va les conserver euh, durablement. Oui. Ça, ça, il faut effectivement dire aux auditeurs que euh, il y a un sujet euh, structurel chez Airbus euh, sur ce point. Après j'avoue que c'est un des rares dossiers où il y a autant de visibilité et oui. en plus la, 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 la force technologique, euh, moi, me, me séduit assez. Voilà.
1: Et, et, et l'idée de recentrer l'exposition aéronautique par exemple sur euh, un, un équipement, enfin non pas un équipementier, mais enfin voilà, vers, par exemple Safran, c'est quelque chose qui résonnerait dans votre tête
7: alors, euh, bon, je connais moins bien le dossier, hein, donc il faut que je le regarde. Mais ben il voilà, y, 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 <rire> y a un sujet de... Effectivement, je suis d'accord avec Jean-François sur la maintenance, mais il y a un gros sujet de rajeunissement des flottes euh, dans l'ensemble des compagnies, et notamment euh, du passage euh, à, à, avant l'électrique à moins de consommation. Mmh. J'ai d'ailleurs à titre personnel... Euh, euh, pris euh, un, un nouvel avion Airbus que, que je n'avais jamais pris qui est de l'A220 la semaine dernière euh, et, et on voit que dans tout ce qui est consommation en carburant et même euh, fonctionnement euh, de l'habitac ça je pense que c'est moins favorable à, à, à sa France sur le, sur le moyen terme ouais. mais je connais moins le dossier
1: Allez, à suivre donc euh, en tout cas on augmente notre poche de liquidité pour rester euh, agile là, c'est ça Amandine hein Exactement. Bon, et ben voilà. Deux euh, arbitrages, entre guillemets, ou deux ventes, plus exactement, euh, ce matin. Stellantis et Airbus, qui quitteront donc la sélection au cours d'ouverture de demain matin et qui euh, amplifieront, euh, viendront gonfler la poche de liquidité pour euh, rester agile et, et avoir un petit peu de poudre au sec, comme on dit en langage boursier. Merci à tous les deux. Amandine Gérard, en ligne depuis la financière de l'Arc, et euh, Jean-François Gilles, pour Erasmus Gestion, qui était en plateau... Bonne fin de semaine à tous les deux Et on se retrouve bien évidemment la semaine prochaine Pour gérer cette sélection Le CAC 40 lui toujours en baisse Dans un instant C'est 90 minutes business Avec aux commandes Thomas Schnell Bonjour Thomas
5: Bonjour Cédric, bonjour à Votre tous Votre programme ce midi On reviendra bien sûr sur les résultats records de Stellantis Stellantis qui affiche plus de 16
4: milliards d'euros De bénéfices nets en 2022 Alors que le secteur automobile cale en ce moment Est-ce que la recette de Carlos Tavares Fonctionne à ce point-là pour combien de temps le livret A a atteint une collecte record en janvier. Signe que les épargnants se précipitent vers ce fonds réglementé. Qu'est-ce que ça veut dire de l'épargne des Français Et on reviendra également sur ce nouveau signe de, des belles perspectives, en tout cas des, de la croyance des agents économiques pour les belles perspectives de l'économie française avec le climat des affaires qui atteint également un très bon chiffre. Selon l'INSEE, ce matin, il dépasse les 100 points.
1: C'est à suivre. Dans un instant, le CAC lui perd 0708. Si 7250 points, et nous on se retrouve demain matin à 10h. Très bonne journée.
0: BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.